0: מה נשמע? בסדר, מה קורה? טוב. איך את,
1: איך עבר הכיפור? עבר. אבל... לא הורגש, האמת היא, פה. כן, אה? קשה, קשה ליצור את האווירה. כן. במיוחד שהאמת היא שאנחנו לא צמים, אז, אז בכלל זה לא מורגש. הבת שלי היה לה לימודים אונליין כרגיל. הבן שלי היה בבית, אז... כן. אז הלכנו עם חברים ניפגש, אבל... לא, באמת, פחות מורגש.
0: כן, אני השנה צמתי בעבודה. זה שכלול חדש של השנים האחרונות, כי עד עכשיו אמרתי שאם אין לי את אני לא צמה, ואז אמרתי לעצמי שאני צריכה ליצור את ולכן אני עצום. פרי סטייל, כאילו, צמתי, אבל כן מים, קפה ותה, זה החוק שלי היה. אבל באמת לא אכלתי, ואפילו הקפדתי על השעות.
1: על 37 לא. בדיוק, על הדקה. 37? 25. היה 6-37. אה, 6-37, היה... כן,
0: כן, כן, 25 אחת. שעות. 아. כן. הקפדתי <laughs> um, על השעות, והצמתי, והכול עם כל זה, ולא נוצרה אווירה של כיפור. מה אני אגיד לך? בכל זאת הייתי בעבודה, חזרתי הביתה, הכנתי ארוחת ערב
1: לילדים, לא. <laughs> האמת היא, האווירה היחידה אצלנו הייתה שביום של הארוחה המופסקת, אז... היינו בפארק, ומרגע לרגע הגיעו יותר ויותר נכון. ישראלים. נכון. עם ילדים עם אופניים. וכל הילדים, כן. כל הילדים <laughs> רכבו <עם> אופני <laughs> על אופניים, וזה היה הכי קרוב לכיפור שלנו.
0: כן. טוב. יש לנו היום פרק שאני ממש מתרגשת ומצפה ומחכה לו כבר. אז הפרק הזה, אנחנו נדבר על הורים וסבים וסבתות לילדים ונכדים ברילוקיישן, ולצורך כך מצאנו את המרואיינת המושלמת לזה, אני באמת שמכירה את זה מכל כך הרבה כיוונים. רותי פריאנטה היא מאמנת קריירה ומלווה בתהליכי, בתהליכי רילוקיישן. בנוסף, היא גם אימא לארבעה, שאחת מהן... ברילוקיישן, וגם סבתא לנכד
1: ברילוקיישן. היי רותי. היי רותי. שלום לכן, שיר ולימור, מה שלומכם? מצוין, מה שלומך? טוב, אתן מספרות על ה... יום כיפור שלכם.
2: <laughs> כן. <laughs> אז, אז, פה, אז פה בישראל היה יום כיפור
1: אחד, אחד מהמוזרים. <laughs> איך זה הרגיש? <laughs> זה כאילו היה דאבל... <laughs> נכון. דאבל סגר או דאבל כיפור?
2: <laughs> נכון, את יודעת, אני חשבתי על זה שאני הולכת לבית כנסת כל שנה. כן. היא אדם, שומרת וצמה. ואם זה כזה, יום כיפור זה כזה אירוע כזה של התכנסות ושל התייחדות, אז זה עוד יותר הורגש. פיזית, אתה עם המסכה, יושב בבית כנסת, אתה לא מרים עיניים, אתה לא מסתכל על אף אחד. <מח> אין, אין מבטים, כל אחד כל כך מכונז בתוך עצמו, גם כמובן יש מרחק פיזי. היו לי רגשות מאוד אמביוולנטיים עם העניין הזה, זאת אומרת, מצד אחד זה המקום הזה של הבפנים, אבל אתם יודעים, בית כנסת זה בא מהמקום של להתכנס. נכון. זה בא מהמקום של קהילה, וזה מרגיש קצת ככה פרדוקסלי העניין הזה, אבל אין ספק שזה... זה גם מביא משהו... שמצריך אותך הרבה יותר להתבונן פנימה. Mm. אני חושבת, כך, לפחות זו הייתה הרגשה שלי uh, בצום הזה. כן. כן.
0: מה, זה חגים מאוד, מאוד לא שגרתיים. Uh, אני יכולה גם mm. להגיד שאולי הרבה אנשים ברילוקשן יזדהו איתי, שחגים זה, זה הרבה פעמים הזמנים שנוסעים לבקר בארץ, או שאנשים מהארץ באים לבקר אותנו, וזה גם נהדר השנה, ו, וזה מורגש, זה ממש ממש מורגש. נכון. חשבתי על זה ש... את, יום, את, את האירוע הראשון הראשון שחרות
2: לי ברילוקיישן, כשאנחנו חיינו בקליפורניה, לפני כמעט עשרים ומשהו שנים, אנחנו טסנו לרילוקיישן בערך ארבעה ימים לפני יום כיפור. אתם חייבים. תדמיינו את זה. אני עם ילדה בת שנתיים וחצי ותינוקת בת שלושה חודשים, ואנחנו משפחה, אנחנו זוג שומר מצוות. ואנחנו לא... איפה אנחנו עושים את יום כיפור? שיהיה לנו בית כנסת שנוכל ללכת ברגל, ואין. ואם אתם קצת מכירות, בקליפורניה, אז מצאנו לנו איזה מוטל אומלל ליד, בפלו-אלטו, שלידו היה בית כנסת של ה-JCC שם. וזאת הייתה אחת החוויות הקשות שאני זוכרת, הבדידות הזו. תחשבו מה זה להיות בתוך מוטל עם שתי ילדות קטנות, לא מכירה נפש חיה, ואת בצום, וכשאלתי את עצמי, מה אני עושה פה? למה אמרתי כן? זה ממש, זה החזיר אותי, גם חשבתי על זה שאנחנו הולכות לדבר היום על כל החוויה שיש סביב זה, ואתמול אמרתי, וואו, את זוכרת היום כיפור ההוא? אני שאלתי את רפי, את תגיד לי, בוא נחזור הביתה, אני לא רוצה להישאר פה. גוטי, זה לא הדבר האמיתי, זה לא הדבר האמיתי, עוד מעט, יהיה לנו בית.
1: מתחיל להכיר אנשים. בהרבה מהחוויות מה, מה, מה של אנשים שעוברים רילוקיישן, הימים הראשונים הם... יש נפילות כאלה שפתאום... מה אני כזה, עושה פה? מה אני עושה פה? <מח> <מה> <מח> אני עושה פה ככה זה הולך להיראות? יש איזה שהוא... כזה... כן, קשה לראות את ה... קשה לראות את העתיד של מה, מה, מה באמת מצפה לנו. אולי ככה נקודה טובה זה רק לזכור שבאמת זה משתנה. כן. זה מזכיר לי כזה קצת את ה... זה מחמיא. כן. לא. זה כמו שנולד ילד חדש, שבהתחלה ואין לי מה, איך אני הולכת לשרוד את הימים האלה? כן. ובסוף הדברים משתנים. ובסוף את נכנסת לרעיון עוד פעם. בדיוק. אבל את עושה את אותה טעות. את שוכחת.
0: אנחנו בהקבלה, רילוקיישן שלי ושלישי. כן. אז רגע, לפני שאולי נצלול לכל הנושא הזה של הורים ברילוקיישן, ספרי לנו קצת על עצמך. הזכרת שעשית רילוקיישן כשהיו לך שתי בנות? כבר שתי בנות, כן. תספרי לנו ככה, קודם כול, על המפגשים שלך החוזרים עם רילוקיישן מכל הכיוונים, וגם על הפעילות שלך היום, ככה שיהיה לנו איזה בייסליין כזה של... הפעם הראשונה בעצם שאני זוכרת,
2: אז לא קראו לזה רילוקיישן, הייתי בת 14, זה היה בשנת 1977, אבא שלי שעבד בזמנו במשרד החקלאות, בשירות להדרכת חוץ, קיבל הצעה יוצאת דופן, לנסוע לאפריקה, להדריך משתלמים, לקדם אותם בכל מיני תחומים של הדרכה חקלאית, וזו בשבילו הייתה הזדמנות ומקפצה ענקית בקריירה שלו. כנראה שההורים דיברו ביניהם, אני לא יודעת, כי פשוט באו אלינו יום <laughs> אחד ואמרו, ילדים, אנחנו נוסעים לאפריקה. עכשיו, אני הבכורה, יש אחריי עוד שתי אחיות ואח, והם היו צעירים וכולם, יאי, yeah, יאי, yeah, אנחנו נקפוץ בג'ונגל, <laughs> <laughs> <Okay>, כן. <laughs> <laughs> אני חושבת שאני, בהתחלה אמרתי, מה? לא. אחרי זה חשבתי שזה הכי מגניב בעולם. פעם הייתה כזאת מילה מגניב, אתם יודעים.
0: בת כמה היית כש... אני, <laughs> אני
2: <laughs> קדומה. <laughs> הייתי בת 14, 13-14. ידעתי שאנחנו נוסעים לארץ דוברת צרפתית, ולא ידעתי את השפה. <laughs> ידעתי שאנחנו נוסעים לאחת המדינות הכי שכוחות אל בעולם, אבל לא ידעתי מה זה אומר. וההלם היה פשוט הפער בין מה שחשבתי. לבין מה שקרה בפועל היה כל כך גדול, שלדעתי הייתי בסוג של דיכאון בו. זה לא היה ברור שלא היה מאובחן, אבל היה לי מאוד מאוד רע. אני זוכרת את, ה... את היום שנחתנו, והנסיעה משדה התעופה, אתם יודעים, יש רגעים מכוננים בחיים שלנו שאנחנו לא זוכרים, לא שוכחים פעם. הנסיעה משדה התעופה אל המלון. אנחנו נוסעים באוטו ומסביבנו רק ילדים עניים. זווי חותם, עם בלויי סחבות, אנשים שעושים את הצרכים שלהם בתעלות בצידי הכביש. עכשיו, זה עולם שאני לא הכרתי בחיים, אוקיי? לא, לא ידעתי שאנשים חיים ככה. כל מה שרציתי כבר להגיע למלון, אני זוכרת שהגענו למלון ואמרתי לאמא שלי, אני לא, מהמלון הזה לא יוצאת. מצידי, שנחזור, אנחנו נחזור מהמלון הזה הביתה. אז זה היה מאוד קשוח. זה, זה, זה במקום אחד, שזה הפער התרבותי. היה לזה עוד נדבך, וזה שאני בעצם הייתי, אני באה ממשפחה דתית, גדלתי במשפחה דתית, הייתי חניכה, מדריכה בבני עקיבא, שזה סגנון מאוד מאוד אחר. אני, אנחנו חיים, אני נופלת למקום שאין לי קהילה בכלל אחר כך. אין שם קהילה יהודית? לא היה שם? לא, אוקיי. לא, ממש ממש לא. מה שהיה זה בעיקר המשפחות צרפתיות, שבאו... ש... היה סגנון, הוואי חיים כזה של אנשים, של צרפתים שעוברים בעולם מכל מיני מדינות באפריקה, והם חיים את החיים הקולוניאליים. זה מין סגנון חיים כזה מאוד מסוים, שיש להם משרתים, כמעט ולא חיים בצרפת. זה, זה משהו מאוד מעניין. אז גם הילדים שלהם גדלים ככה, זה, זה סגנון וטיפוסים מאוד,
0: מאוד, מאוד אחרים ממני. אין אין את יודעת מה, ש... מה אני חושבת בזמן שאת מספרת את זה? זה לא פלא שאת רואה רילוקיישן בצורה חיובית, את כאילו התחלת מהתחתית, פשוט התחלת מההכי גרוע שיכול להיות, ומשם
1: השתפר המצב. זה לגמרי, לגמרי. אחת את
0: קליפורניה זה כבר סיפור אחר, ועכשיו עד את מי יורק, זה... טוב. ברור, <אז> או בכלל. היום זה...
1: אינטרנט, שאתה יכול גם אה, להיערך לכל הדברים, הקהילות הרבה יותר גדולות. לא. הכל, הכל, הכל היה פשוט אה,
2: בלתי, בלתי נתפס. תחשבו על ילדה שבכלל לא, שגדלה ביישוב, אני אומרת, בקהילה דתית. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא נגיעה, אתם יודעים ששומרים <אז> נגיעה? עכשיו, תארו לעצמכם כשאתם באים לקהילה של אנשים צרפתים, מה הם עושים כל היום? לשיקות. רק להגיד שלום, זה חמש תשיקות אחד לאחד לשני. ילדים מתנשקים בינם לבין עצמם, כאילו, בשבילי זה היה... איך, הלו... זה בלתי היה ניתן לעיכול. אז הייתה שנה מאוד מאוד... זה היה אמור להיות תקופה יותר ארוכה, אבל אני בסוף ה... לקראת סוף השנה הזאת, אני הודעתי להורים שלי שאני לא ממשיכה להישאר איתם. ואני קיבלתי החלטה שהם היו מאוד אמיצים לתמוך בה ונחזור לארץ. ואני חזרתי לארץ וגרתי לבד בגיל 15? בשביל... כן, כן, כן של... הייתי, כן, 14, 14 וחצי, משהו כזה, נסענו כשהייתי בת 13, אז כן. Um, כן, זה, זה, היה, זה היה, זה זיכרונות הרילוקיישן הראשון שלי, אבל חושבת שאני כל הזמן אמרתי לעצמי, אתו את, את תזכרי את התקופה הזאתי. כאילו, אני לא יודעת איך יכלתי להגיד את זה אז לעצמי, נורא קשה בגיל כזה, אבל היה בי משהו שאמר, אתו תזכרי שזאת הייתה תקופה מאוד משמעותית בחיים שלך. ולימים אני יודעת שזה מאוד עיצב את השקפת העולם שלי, זה מאוד עיצב את המקום הזה של החוסן, זה עיצב את המקום של הגנישות המחשבתית. לראות חיים אחרים, תרבות אחרת, זה, אין ספק שזה היה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, אבל היה קשוח. זה לא... אני לא יכולה להגיד על זה המון מילים טובות. <laughs> זה היה קשה. אוקיי. Okay. זה היה קשה. כמה זמן ההורים נשארו שם? ההורים שלי היו גרועים להישאר עוד שנתיים, אבל גם לאימא שלי היה מאוד קשה. והם אחרי שנה, עוד שנה חזרו. מה גם שאני כבר הייתי בארץ, לא כל כך רצו עוד להמשיך
0: להשאיר אותי בילדיהם. <coughs> אז אחרי שנה הם חזרו. אז fast forward, מה, 10-15 שנה קדימה?
2: שנת 92, אני כבר נשואה, ויש לי שתי ילדות קטנות, אז בעלי שולט בהייטק, קיבל לצ... no, הצעה נורא מעניינת, לנסוע לסיליקון ואלי, אנחנו מדברים על שנות הוואלי, העליזות. איך קיבלת ו... את, ה... את ה... קודם <שמע> כול אמרתי, זה... מה אמרתי קודם כול? כן. לא. לא. <laughs> <laughs> לא. <laughs> קודם כול אמרתי לא. אמרתי, תקשיב, אני לא אשכח את החוויה שלי בתור ילדה, אני לא עוזבת את ישראל, אני לא עוזבת את הבית שלי, אני לא עוזבת את המשפחה. ואז נשמתי, ואז אמרו אותי, אנחנו בשנות ה-90. כן, אה, אנחנו צוחקים היום. אנחנו בשנות ה-90, זה צנעים אחרים, אנחנו עושים ארצות הברית, זה חיים אחרים, העולם כבר פתוח, מתרחב, יש, לא יודעת, עוד לא היה אינטרנט. ברור. אז euh, התבשלתי בתוך זה, ואמרתי, יאללה, למה לא? דווקא אמרתי, הזדמנות טובה. ואז הגיע הרגע שהגענו, <laughs> שסיפרתי עליו בהתחלה של השיחה של, ה, של היום כיפור, ועדיין, הייתה איזו אופוריה בהתחלה, של לקנות ולסתדר את הבית, והכול היה באיזו אופוריה משוגעת. עד שהילדות התחילו להסתדר, הגדולה, שמתי אותה בגן, ופתאום מצאתי את עצמי... מי <laughs> אני? מה <laughs> אני? למה אני פה? זה היה, את יודעת, זה כמו תלמיד, רילוקיישן, אני לא, לא רוצה להרחיב, כול, כולנו יודעים את זה, 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 זה המון עליות וירידות, ויש שם ממש פאטרן מאוד מובהק של ה, כל המהלך הזה. אני חושבת שבשנה השלישית כבר הייתי על זה, כלומר, היה לי סבבה. עשיתי, התחלתי לעשות כל מיני דברים, עסקתי גם קצת בהתנדבות וגם עשיתי, התחלתי ללמוד, ירדתי במשקל, עשיתי כושר, הייתי קליפורניה, אני מזכירה לך. <laughs> סך הכל, סך הכל
1: חמש שנים. חמש שנים. איך הייתה חזרה לארץ אחרי אותן חמש שנים? באופן מדהים הייתה חזרה מעולה, mm -hmm.
2: טבעית. עכשיו שאני חושבת על זה, אני אומרת טבעית, אבל קרה משהו שם גם, אבל גם שם קרה משהו שגם עשה איזשהו טוויסט. סיפרתי לכם שאני באה ממשפחה דתית, וגם בעלי הוא כזה. כשבשנים שחיינו בקליפורניה, אז יכלנו, מה שנקרא, לווסת את זה כמו שרצינו. הילדים הלכו ל-JCC, קיבלו את ה-Jewish Education, ידעו לעשות מודיעלי, ברכות, אתן יודעות את כל ה... איגדישקייט הזה. היה שבת, והילדות ידעו שבשבת לא מדליקים, או לא רואים טלוויזיה, ואה, עוברי שעות.
0: כן, בונוס. בונוס. זה דבר שאני חשבתי עליו, שאנשים שהם שומרים שבת, זה סוף-סוף יש להם יום סוף שבוע שהוא... נכון. אפשר לעשות פה דברים שהם... נכון. אני חושבת
2: שהתקופה הזאת אפשרה לנו מאוד לעצב את החיים כמו שרצינו מהכחינה של האמונה שלנו. ולא להיות... תחת, אפרופו דיברנו על קהילה, אבל גם לא להיות במקום שהוא שיפוטי, זאת אומרת, אנחנו חיים איך שאנחנו רוצים, אין לנו אנשים סביבנו שיוכלו להגיד מה היינו ומה אנחנו עכשיו. כן. כל החברים שלנו היו אנשים חילונים, תימודים, מהנדסים, הייטק, לא כולם, אף אחד לא היה כזה, והם התאימו <ש> את עצמם, ואנחנו, ומהבחינה של ההשתלבות חזרה בארץ, ההשתלבות הייתה מצוינת, אבל קרה לנו שבר פה. אני חושבת שאני חושבת על זה מהבח... מהבחינה הזאת של העניין של הדת, mm -hmm. כי בעצם הייתי צריכה להכניס, לא הייתי צריכה, בחרתי להכניס את הילדים שלי לחינוך דתי. ופתאום החינוך הדתי פה בישראל, כשהכנסתי, לא היה החינוך הדתי שאני גדלתי לפני 30 שנה. כן. Mm -hmm. זה כבר היה יותר מוקצן, פתאום הייתי צריכה להתחפש בשביל להגיע. כבר mm -hmm. לא הוכחתי מכנסיים, צריכה לשים לב אורך וזה לא התאים לי, על להכניס את עצמי בתוך מסגרות שפחות מדברות אליי. Mm -hmm. ואנחנו באנו החלטה, ואנחנו שמנו, הוצאנו את הילדות לבית הספר חילוניים, וגם בחרנו בתוך, בתוך זה גם לבחור בסגנון חיים שיותר מתאים לנו, שזה אומר שכבר הפסקנו לשמור שבת, עד לתוך בחירה. אז פה קרה גם איזשהו כזה מהלך מעניין. שהוא קשור מאוד לחזרה שלנו. היינו צריכים למצוא חזרה איך אנחנו, how do we fit in. אוקיי, mm
0: -hmm. okay, אז בוא נעשה עוד fast forward, <laughs> 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 למפגש השלישי שלך, הפעם מזווית אחרת. <laughs> כן, פעם מזווית אחרת. אז הזווית
2: השלישית זה באמת העובדה שלפני של שלוש שנים, הבת שלי הגדולה קיבלה... הצעה לעשות רילוקיישן, מהסטארט-אפ שהיא עובדת פה בניו יורק. כמובן, הזדמנות פז, מרכז העולם, היא ובעל הנושאים. כמובן שמאוד שמחתי בשמחתה. אני עוד לא הבנתי מה זה אומר, כלומר, מהצד השני. אימא שלי אמרה לי, חכי, חכי, את עוד תביני. ואני חושבת שבאמת אני התחלתי חזק יותר להבין רק כשנולד להם הילד, לפני שנה וכמה חודשים, אז פתאום הבנתי את מה שאימא שלי אמרה לי, ואימא שלי מאוד שחררה, זאת אומרת, ההורים שלי הם אנשים מאוד פתוחים וליברליים, זה לא סתם כל המהלך הזה שעשיתי בחיים שלי, זה חלק מההוויה שלהם. ועדיין, זה מאוד קשה, והיא אמרה לי, רותי, עד שאת לא תגיעי למקום, את לא תביני אותו. עכשיו, נכון שזו קלישאה, אבל זאת גם האמת.
0: מה הפתיע אותך? מה, מה לא, לא ציפית לו וקרה? אני חושבת שהפתיעה
2: אותי העוצמה של הכאב. יש לי עכשיו, ועולה לי עכשיו קצת, זה מרגש <laughs> אותי. כי הם, הם היו כאן לאחרונה בקורונה, הם הגיעו והם היו כאן ארבעה חודשים. Mm -hmm. ארבעה חודשים שאני הייתי עם הזה. Mm -hmm. הוא גר אצלי פה בבית. וזה גם א-נורמלי, בואו, וזה גם לא נורמלי, בסדר? אז העוצמות הן מאוד חזקות של הפרידה אחר כך. והיום אני עושה איתו וידאו, והוא מנשק את המצלמה, וזה
0: כל כך לא זה. כן. אבל זה מה שיש. אני מרגישה, אני מרגישה את זה. כן, יש
1: זה כאילו פתאום גם הגלגלים אצלי בראש... איך העובדים? תראו, בהתחלה הוא תינוק, בסדר? Mm. אז הייתי
2: שם כשהוא נולד ונוצר איזשהו חיבור. אבל כשאת מתרחקת, אז את לא ממש מה את החוויה של... את ש... לא חו... את לא חווה, אני אגיד לך, מה? את זה שהוא שלוחה של הילדה שלך. ואני... ואת מסתכלת עליו, ואת אומרת, יואו, איך הוא מזכיר את מעיין? תראי איך הוא עושה ככה, ואני מוציאה את האלבומים, ומראה לה, והיא מסתכלת, ו... יש בזה משהו שהוא, יש פה איזו סגירת מעגל כזאת, היא מאוד מאוד חזקה. Mm -hmm. אז, אז מה שנשאר זה, זה, זה להיות עם הזיכרון, נקרא לזה ככה, של, ה, של הדבר הזה גם, גם הפיזי. Mm -hmm. זה כואב, זה כואב, ואי אפשר להגיד שום דבר אחר על זה. זאת אומרת, אפשר להגיד עוד המון המון מילים, אבל בסוף זה כואב.
1: מעניין איך ההורים שלך אה, ירגישו בתקופה ההיא, שבאמת אה, לא הייתה את האפשרות הזאתי <אח> ליצור את הוידאו ואת האיזושהי המשכיות של לראות <אח> את הילד גדל.
2: <אח> אני רוצה להגיד לך שלדעתי ההורים שלי היו גיבורים. ושוב, אתה לא מעריך את זה עד שאתה חווה את זה בעצמך. אנחנו... <אח> היינו שולחים להם קלטות, בכל שבוע היינו מצל, מצלמות, מצלמים כל הזמן מצל, את הילדות ושולחים להם קלטות. אני נסעתי מפה עם הנכדה הבכורה שלהם, זאת מעיין, נסעתי איתה, שהיא הייתה כל עולמם של שני הצדדים, משני הצדדים היא הייתה הנכדה, כאילו לקחתי אותה, וילדתי עוד אחת חדשה, בת שלושה חודשים, שהם לא הכירו, ובארצות הברית ילדתי את השלישית. כן. שאותה בכלל, אז חזרנו לארץ כשהייתה כבר בת שנתיים כמעט, אז
1: הייתה כבר את ההזדמנות, כמו שנקראת הקצ'אפ. את יודעת, יש הרבה אנשים שאני ראיתי ששאלו בכל מיני קבוצות, שהם תוהים האם זה עצם זה שאנחנו עשינו את הרילוקיישן הזה. במקרה שלי, גם אצלנו יש כמה וכמה רילוקיישנים ב... משפחה שלי, גם אני כילדה וגם כבוגרת ההורים שלי שעשו רילוקיישן והשאירו אותנו בארץ. השאירו, <עיר> כן. אנחנו נשארנו <laughs> בארץ, כבר <עיר> בוגרות, ועכשיו הרילוקיישנים uh, שלנו. אני הרבה פעמים גם תוהה, uh, מה שהם אמרו uh, בקבוצות זה שהאם אנחנו, עצם זה שאנחנו עשינו רילוקיישן, גם אם זה הראשון שלנו, פותח איזה פתח לזה שגם הילדים שלנו יעשו את ה... חד משמעית. יעשו את זה. חד משמעית,
2: חד משמעית. אני יכולה לקחת אותך אפילו עוד יותר אחורה, כאילו, אם אני מסתכלת על זה במדים, במדים אפילו היסטוריים. סבא וסבתא שלי, מהצד של אימא שלי, היא באה מטורקיה כשהייתה בת עשרים, סבא שלי בא בן עשרים ושלוש, לבדם, באו לארץ. אימא שלי, עשתה דבר מדהים, אמא okay. שלי היום כמעט בת שמונים. Okay. כשהיא הייתה בת עשרים, היא הייתה... עשתה דבר משוגע. היא נסעה להיות מורה לעברית בברוסל, בבלגיה. מורה לעברית... لي... מאיפה? היא נסעה באונייה לשם בכלל, כאילו... מי? את שולחת גלויות פה לסבתא <laughs> שלי. כן. Okay. ושם הכירה את אבא שלי. ואבא שלי חיו שם וביחד, הם עלו לארץ. זאת אומרת, אבא שלי עלה לארץ. זאת אומרת, יש כל הזמן... את, את המקום הזה, יש חוט תמיד שמקשר על זה, על, על את העניין הזה של המעברים.
1: כאילו ב כן. המשפחתי. זה ב כן. ה... כן. של העם שלנו. <laughs> נכון.
0: אני גם באמת חושבת ש... בואו, מחסום אחד פחות, הילדים שלנו שנולדו פה, יש להם אזרחות אמריקאית. יש להם מחסום אחד פחות מלעשות את, את הדבר הזה. נכון, כן, אני מדברת על הילדים שלנו. אז כן, וגם זה כאילו איזה משהו שהוא פשוט לגיטימי לעשות. עובדה, ההורים שלי גם עשו ככה. אז לא שלי ספציפית, כאילו, זה משהו שהילדים שלנו, הילדים שלנו בעתיד יוכלו להגיד. לגיטימי, לגיטימי. שזה עוד <ש>
1: איזה דילמה, כי נגיד במקרה שלנו, הילדה אין לה אזרחות בינתיים אמריקאית, והילד שכן נולד פה, כן יש. Mm -hmm. אז זה תמיד איזה מין הרגשה כזה שאנחנו צריכים אולי להגיע לאיזה איזון, כי... כי זה לא פייר, הם יחיו, יגדלו, והוא יהיה לו את הפריבילגיה הזאת של לעבור, ואצלה זה יכול להיות יותר קשה במידה ונחזור לפני. אבל, כן, אבל רק בכל אופן... נראית שהיא צריכה
0: למצוא דרך אחרת. כן. אנחנו
1: מצאנו דרך נכון. אחרת. נכון. אבל בכל אופן, כן, אני חושבת שזה... אני מאוד מסכימה גם למה שאת אומרת, אני חושבת שעצם זה שגם ההורים שלי עשו איזושה, איזשהו מעבר כזה, גרם לזה שהם יודעים איך החוויה הזאתי מרגישה והם הרבה יותר אה, אה, הצליחו לשחרר אה, לפחות מחשבתית מהבחינה הזאתי של אה, אנחנו רוצים שיהיה לכם את הכי טוב ותלכו עם הבחירות שלכם ויהיה לנו קשה, אבל אנחנו זורמים איתכם ונותנים נותנים לכם את, את ברכת הדרך. בשונה מהרבה חברים שאני מכירה, ששם ההורים... לא חוו את הדברים האלה, ומבחינתם הניתוק הזה שהילדים בחרו לעשות הוא מאוד מאוד כואב, והוא אפילו מרגיש כמו פגיעה, פגיעה של אתם לוקחים לי, לוקחים את הנכדים, לוקחים את הקשר שלנו ומנתקים רחוק רחוק.
0: אז בואו נדבר רגע באמת על המחשבות הנפוצות ועל הרגשות הנפוצים שהורים לילדים ברילוקיישן מרגישים. איך אה, דיברנו על הכאב. אה, אני, אני לחלוטין יכולה לראות, לראות את זה. מה עוד? איזה עוד מחשבות ורגשות ככה צפים אצל ההורים שלנו?
2: תראי, אני חושבת שיש איזשהו, לא יודעת אם זה, יש איזשהו רגש, אבל זה, זה בא עם איזשהו משפט. בעצם שיש איזו חוויה של כישלון של ההורים. ויש לזה שני ממדים, אני רואה. ואני רואה את זה גם אצל ההורים שלי, אגב. דווקא בגלל שאבא שלי עלה לארץ, ההורים שלי מאוד ציונים. <מת> ואגב, גם אחי היה ברילוקשן ארבע שנים בקנדה. בסדר? <מת> אז שתבינו שזה לא רק אני, זה, זה, יש את זה באמת בתוך המשפחה. אבל מבחינת ההורים, זה בסדר. אתם תלכו ואתם תתנסו בהכל, אבל פה זה המקום. וזה קונפליקט שיש הרבה מאוד פעמים, אני מדברת גם על הורים אחרים, בסדר? אני עכשיו כן. אני מנסה לשקף uh, חוויה של הורים אחרים, זה הקונפליקט הזה הוא הרגשה של הכישלון במובן הציוני של המילה. זאת אומרת, לא, האם לא גידל, מה עשינו לא נכון. Mm -hmm. איך זה שהם בחרו לחיות בארץ אחרת? עכשיו, אנחנו לא מדברים על תקופה שהיא קצובה, אנחנו מדברים על אנשים שבחרו אחרי הרילוקיישן, להישאר לחיות, ויש לי הרבה מאוד חברים טובים שמהשנים ההם נשארו לחיות בארצות הברית כבר 25-30 שנה, והילדים שלהם אמריקאים לכל דבר. זה קונפליקט מאוד קשה, כי יש פה ממש קונפליקט שהוא ערכי, אוקיי? זה, זה, זה פן אחד של זה. יש בתוך זה... אני רוצה למתת. להגיד
0: רק על כן. הכישלון. זה מעניין שאת אמרת דווקא כישלון, כי אחד הדברים שאבא שלי כל הזמן אומר לי, זה שזה שאנחנו עשינו את הרילוקיישן הזה, זה מבחינתו הצלחה. <laughs> זה מעניין שזה זה שני צדדים של אותם המטבע, כי בהשקפה שלו, הוא כל הזמן מספר לי שכשהוא היה צעיר, הוא רצה לעשות רילוקיישן לאמסטרדם, היה לו מין חלום כזה שלא התממש. ויש לו איזושהי תחושת סיפוק מזה שהנה, את הצלחת לעשות את מה שאני לא הצלחתי. אז זה מעניין, אבל זה באמת, זה מזוויות שונות, אני מבינה שהן המבט הציונית. זה לא רק זה, זה מנקודת המבט שההורים שלי
2: מימשו. את מה שהם רצו. מבינה? אימא שלי בגיל 20 נסעה לבדה, אימא שלי לחלוטין עשתה את זה. ואז הם הוסיכו את מבינה, חיינו באפריקה, אבא שלי כל כמה חודשים, נסע בכל העולם, המון חודשים, עבד בכל מיני, בארצות הכי מוזרות בעולם, כשאנחנו לא נסענו איתו, לפעמים נוסעים שלושה, ארבעה חודשים במסגרת העבודה שלה. זאת אומרת, שמבחינה הזאת הם אף פעם לא הרגישו שהם לא מיצו. ולכן, מבחינתם, הנקודת מבט הייתה של מצוין, תאכלו, תתאמו, תישאו, תבלו, אבל פה זה הבית. זה תמיד היה ה... ההשקפה שעליה בעצם אנחנו, אנחנו, אני מדברת על עצמי, שעליה גדלנו. ואני יודעת שזה משקף עוד הרבה הורים אחרים, מכיוון שאני קצת ככה קורית בקבוצות הורים, אז אני שומעת את העניין הזה. זה, זה, זה מקום אחד. אבל יש מקום שהוא טיפה אחר, וגם הוא מתייחס למקום הזה שבעצם יש איזו הסתכלות על כל העניין הזה כפגיעה אישית. Mm -hmm. זאת אומרת, עשו להם את זה. ההורים מרגישים שפגעו בהם באופן אישי, כי בעצם כשהילדים נסו, זה אומר שהם לא רוצים להיות איתנו. Mm -hmm. הם לא רוצים לחיות לידינו, אנחנו לא מספיק טובים להם, לא כיף okay. להם איתנו, okay. הם לא מקבלים את מה שהם רוצים מאיתנו. יש פה כישלון ברמה של להרגיש, ברמה ההורית אפילו, okay. מה עשינו לא נכון? שהילדים רוצים לחיות רחוק. זאת העובדה, הילדים חיים רחוק. אז מה זה אומר על ההורות שלנו? Mm -hmm. זה, זה, יש פה משהו מאוד כבד להתבונן בו, אוקיי? האם זאת האמת, קודם כול, mm -hmm. <laughs> אפרופו שיר, האם זאת האמת? <laughs> האם זאת האמת, או האם זו באמת חוויה לחלוטין סובייקטיבית, שלחלוטין לא קשורה
1: אליכם, mm -hmm. ול, ולדרך שבה אתם גידלתם? אבל כבר הפתרונות של איך להסתכל על זה. <laughs> אני יכולה להגיד שאני בעצמי, חושבת, עם כמה שאני לגמרי בראש אומרת, אני מאוד אשמח שהילדים שלי גם יעשו בדיוק, את זה ה... בדיוק, זו השאלה שחיכיתי לשאול אתכם. אתן לא יודעות. אני לגמרי אשמח שהם יעשו את זה, אבל אני מודה שאני כבר עכשיו לא מסוגלת לחשוב על זה שאפילו הם יעברו בתוך ארצות הברית לחוף המזרחי, ואנחנו נשאר <laughs> בחוף המערבי, ו... והם יהיו כל כך רחוקים ממני. אז אני מודה שזו שאלה שכבר מטרידה אותי, אז אני לגמרי יכולה להבין את ההורים... נכון. ש... שחושבים נכון. על הילדים שלהם הרבה יותר רחוק. במיוחד
2: בארצות הברית, אני רואה את זה אצל החברות שלי שנשארו לחיות שנה. כן. הילדים גדלו, וכל אחד חיות בקליפורניה, אחת בסטייט בניו יורק, לומד, כן. השני לא בטקסס, והשלישי, אלוהים לא יודע מה, אז בכלל, אז, אז מתי מתראים? בטיינקס גיבינג, ו... בקריסמס, כמו... ואז הם פתאום אומרים, רגע, למה אנחנו פה? יש פה, כאילו, יש פה גם בעיה בנקודה הזאת. אבל אני חושבת לימור, מה שאת אומרת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני חושבת, אפילו לא רק, לא אגיד את המילה הורי, אלא אפילו מנקודת מבט אמהית. אני חושבת שהאינסטינקט שלנו כאימהות וכולנו פה Mm -hmm. כי האינסטינקט שלנו זה שהילדים שלנו יהיו קרובים אלינו, שאנחנו נגן עליהם. זה, זה, זה היא מעבזה, זה, זה מה לעשות, זה אינסטינקט, אנחנו מגוננות. זה הדבר הראשוני, ממש, הפרימיטיבי נקרא לזה ככה. וכשאנחנו כאילו גדלות, מתפתחות, אנחנו אומרות, אנחנו צריכות לבדוק עם עצמאות, לפרוס כנפיים, לשחרר. וזה בעצם כאילו לתת להם רילוקיישן בעצמאות ואפילו פמיניזם, את יודעת, אני מסתכלת על הבת שלי שעושה את הרילוקיישן בעצמה, וזה לא דרך כן. בעלה. אבל יש לי פה קונפליקט. אני שוב בתוך איזשהו קונפליקט, כי אני אומרת, התפקיד שלי בתור אימא היה לה מאוד קשה בתקופה הראשונה אחרי הלידה. מאוד. וסוף ההריון היה לה נוראי. ואני לא הייתי שם. כן. אני לא הייתי שם. זו תחושה שהיא קשה. אני עכשיו עם צמורמורת כשאת אומרת את זה.
1: אני לא יודעת, אני שואלת אתכן, אתן ילדתן, האמהות שלכם לא היו לידכן? האמת היא שזה מצחיק, כי בלידה הראשונה היא הייתה לידה מתוכננת מראש, ולמזלי, ואז באותה תקופה ההורים שלי דווקא גרו בסינגפור, ואנחנו גרנו בארץ. אז הם היו צריכים לבוא לארץ בשביל זה. והם באו, אני חושבת שיומיים באמת לפני התאריך המתוכנן, ולמזלי אז הם הספיקו להיות שם. אבל באמת, במהלך ההיריון הם לא היו, ובשנה הראשונה של, של הבת שלי הם לא היו, ו, וש, והבן שלי, שכבר נולד בארצות הברית, אז שם הם היו צריכים להגיע מהארץ, ו, וגם שם, באמת, במהלך ההיריון הם לא היו, ובלידיים הספיקו לה גם. גם באמת יומיים לפני הלידה. אז הם היו בימים הראשונים, והם עזרו מאוד, ואני מודה שכל פעם שהייתה אמורה להיות הפרידה הזאת, היא הייתה קשה לא פחות עבורי, גם כשאנחנו היינו בארץ והם היו צריכים לחזור לסינגפור, וגם כשאנחנו היינו בארצות הברית והם היו צריכים לחזור לארץ. כן, יש את ה... זה כבר יותר, נראה לי, המקום של ה... עיסוק בלידה וילדים וההורים ואיך זה, אבל כמובן זה, זה נותן לזה עוד איזה מימד כזה, העניין הזה של הרילוקיישן. אני, אני הגעתי, אני טסתי אליה ביום
2: ש... שידעתי כשהיא כבר, שהיא ילדה, אז אני עליתי על המטוס, כי אני, היא ילדה גם שבועיים לפני הזמן, וגרתי אצלה, הייתי אצלם בבית, בשבועיים האלה הראשונים. שהיו מאוד קשים, ואני זוכרת איזה יום אחד שהיא הייתה ככה בפינה כזאת, הסתכלתי עליה ואמרתי לה, את אימא מהממת, את אימא מדהימה, תסמכי על האינסטינקטים שלך, את יודעת מה צריך לעשות. שנייה תנשי מי אוויר. והמקום הזה שהייתי שם וראיתי אותה אימא מהממת, זה אתה לא יכול לעשות באונליין. כן. אז נכון, אז זה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, גם בשביל, במיוחד עם אימהות ראשונה וזה, להגיד, את בסדר, תסמכי על עצמך, תסמכי על האינסטינטים שלך, תמשיכי, הכול טוב, הכול בסדר. זו נקודה שגם הייתה לי חשובה, כמובן, ואני חושבת
1: שגם לה זה עושה משהו אחר בקשר. נקודת אור קטנה, אני חושבת, היא שעם כל הקושי שבזה, אני חושבת שזה גם היה לי מאוד מיוחד ו... ושונה, ויוצא דופן מאנשים שנגיד אולי גרים בארץ ו... ויולדים וה... וה... והמשפחה היא בסביבה או יכולה, לא יכולה לבוא, זה שאימא שלי ישנה איתי באותו בית. וההורים שלי היו איתי ביחד באותו בית ובהרבה ו... ב... מהמצבים, אימא שלי אפילו ישנה איתי ביחד עם הילדה או עם הילד. ו ו ועזרה לי בלילה והכול, וזה משהו שאני לא בטוחה שהייתי משיגה, אם היא הייתה גרה אה, קרוב אליי, היא לא הייתה באה כדי לישון אצלי, היא לא. הייתה ואתה... עוזרת כמה שהיא יכולה מרחוק, או יום-יום. יום.
0: אז באמת, אם... אם... עם הרבה מקום של כבוד למקום של הצער והכאב, ואני לא הייתי שם. ואת יודעת, את ראית אותה, את סיפרת לפני רגע שראית את הבת שלך, רותי, באיזשהו, באיזושהי נקודת זמן כזאת, מאוד מאוד ספציפית. שהנקודת זמן הזאת, היא, היא לא תמיד תקרה כשאת תדברי איתה, כי כשאת תדברי איתה זה מין זמן של שיחה. כשאת חיה איתה, את מעבירה איתה זמן, אז את, את שם. אז באמת, עם כל התחושת החמצה הזאת, והקושי, והכאב, ובלי לבטל אותו בשום, בשום צורה, אני באמת חושבת שיש, ואנחנו תכף נעבור לפתרונות, יש מקום לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, כי את יודעת, רותי, את שאלת, איך זה היה אצלכם כשילדתם? ונזכרתי שההורים שלי פספסו את הלידה של הבת שלי, כי היא הוקדמה. הם תכננו לבוא אליי לפני הזמן, אבל הלידה הוקדמה, והיו לנו ימים... מזעזעים, כי היינו משוכנעים שההורים יהיו פה, והם לא היו, ולא היה לנו שום בקאפ, וכבר היה ילד אחד, אה, בן שלוש, שצריך אה, לטפל בו. והעניין הוא שהסיפור שהסיפ, הזה, של ילדתי וההורים שלי לא היו פה, וזה, ומצאתי את עצמי מניקה ומקלחת, <laughs> מניקה ילדה אחת, <laughs> תינוקת בת יומיים ומקלחת ילד אחר, הסיפור הזה מסופר אצלי כסיפור של גבורה ולא של מסכנות. אז אני חושבת ש... וגם אצל ההורים יש באמת את המימד של הסיפור שהם מספרים, לעצמת, שהם מספרים לעצמם. תכף אנחנו נשמע ממך מה את מציעה לעשות כדי להתמודד עם זה. אצלי, אצלי מה שהרבה פעמים עוזר לי, זה, זה הסיפור שאני מסברת לעצמי. כן, ההורים שלי לא היו פה, אבל, אבל אני התמודדתי עם זה. זה, זה היה איזושהי כזה טפיחה על לעצמי, על זה שהתמודדתי עם זה. ודבר מאוד דומה למה שאת אמרת, לימור, זה ש... ההורים נמצאים פה לתקופות ממושכות, ואני יודעת שזה לא המצב בכל, אצל כל משפחה, אבל אני, אני לגמרי מעריכה את זה שאנחנו גרים איתם. אנחנו גרים איתם כל פעם לחודש, חודש, חודש וקצת, וזה משהו שלא היה קורה בארץ, אנחנו לא היינו גרים איתם. אז, אז זה גם יוצר איזשהו קשר שבארץ לא היה נוצר. אז אני רוצה ככה לשמוע ממך, איך את מציעה להתמודד עם זה? איך את מציעה להתמודד עם הקשיים האלה? ככה, פונה אל רותי המאמנת עכשיו. תחליפי כובע, מחליפים כובעים. אני חושבת שאנחנו כהורים צריכים להחליט מה אנחנו
2: בוחרים לראות ואיך אנחנו מתנהגים עם הסיטואציה שיש מולנו. צריך קודם כל להתייחס לזה כ... מהם מה העובדות? העובדות הן שהילדים בחרו לחיות כרגע בארץ אחרת. נקודה. סימן קריאה. זה המשפט. עכשיו ממנו אפשר לבחור מה לעשות. את יכולה לשבת ולבכות ולהתלונן ו... ולהגיד איך זה יכול להיות ולמה הם עשו לי את זה, תתתתתתם. אנחנו מכירים את כל הסיפורים האלה. ואת יכולה לבחור ולהגיד, נכון, זו הבחירה שלהם, I'm not really, really happy about it. אני לא מספרת לעצמי גם איזשהו סיפור שזה דבר... זה דבר מצוין שהם עשו, זה חשוב כנראה להתקדמות שלהם. כנראה שאיזה מזל שאני אימא שלה, כי אני אפשרתי לה את המקום הזה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הזרע, הזרע נטמן. זה מה שקורה עכשיו, זו התוצאה של איזה זרע שהיה. והזרע הזה אמר, תפתחי את הראש שלך. תהיי גמישה, נשאיר חיות חיים אחרים, תנצלי הזדמנויות, זה הדרך שבה היא גדלה, אני לא יכולה לצפות שיקרה משהו אחר. וזו ראייה מאוד מפוכחת, אני חושבת, של, של הסיפור הזה. אז קודם כול, באמת, זה המקום שאני מאפשרת, אני לא מאפשרת, שאני מוכנה לקבל את זה. הקבלה היא, אתם יודעות, או בכל טיפול אחר, זה קבלה, זה החלק, אחרי שאנחנו יודעות, זה לקבל, זה להיות מוכנות לקבל את זה. ו... וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, אני לא יודעת אני סיפרתי איך פעם את הסיפור הזה, ש... לא סיפרתי איך אולי שיר. שכשאני ש... בחרנו ככה להקציץ אני... את הילדות מהבית הספר הדתי, כשחזרנו לישראל כבר, אה, לערום שלי היה מאוד קשה לקבל את זה. אפרופו, ציון, זה לא, לא היה פה קל. סיפרתי את זה לאמא שלי, והיא לי, אני כבר אספר לאבא. <laughs> כאילו, אני כבר אימא לילדים, מבינה? עדיין, אני כבר אספר את זה לאבא. ואחרי שלושה ימים אני מקבלת טלפון מאבא שלי, ואבא שלי אומר לי, רותי, אני רוצה לזמין אותך לארוחת צהריים. אבא שלי בחיים שלי לא הזמין אותי לארוחת צהריים. כולי הייתי חילור רעדה, מה הולך לקרות בארוחת הצהריים הזאת. ובארוחת הצהריים הזאת הוא היה מאוד רציני, והוא אמר לי את המשפט הבא. הוא אמר, רותי, אני עכשיו לומד קבלה. ובקבלה, הדבר הראשון שלומדים זה... לקבל. נכון, בדיוק. ואני, זה ייקח לי זמן, אבל אני לומד לקבל את הדרך חיים שאתם בחרתם לחיות. זו אמירה
1: עצומה. זה מדהים. זה עכשיו זה אתם,
2: מדהים. אתם מבינות שזה הדבר שאיתו אני נושאת, ואיתו גם אני מעבירה, זה מה שאני מעבירה הלאה כלפיד? Mm. נכון. אם אבא שלי, שהוא איש דתי ואיש מאמין, אמר, אני ממשיך ואני אקבל אותך, גם עם הבחירה הזאת שלך, זה גם מה שאני היום אומרת הלאה. וזה גם, אני חושבת, המפתח בעיניי, להמשיך לשמור על תקשורת משמעותית עם הילדים שלנו. גם אם אנחנו לא מרוצים מהבחירה, זה בסדר, זה בסדר, אנחנו, זה ברור, זה טבעי, אנחנו רוצים אותם לידינו. אבל יש פה עוד חלק, וזה החלק של לקבל את המקום הזה, ובתוך מקום הזה, אני אגיד, כפלישה זה איך אנחנו עושות מזה לימונדה, בכל זאת, בתוך המקום הזה.
0: איך עושים מזה לימונדה?
2: אני חושבת שהקשר עם הבת שלי ישתפר. Mm -hmm. בזכות השנים האלה, אני חושבת שכשכבר יש לנו שיחות, הן שיחות מאוד טובות, שיחות עמוקות. שאתם יודעים, מכורח החיים שאתה חי פה, והיו באים לארוחת יום שישי, אני לא כל כך בטוחה שהיינו מצליחות להגיע לזה. אני חושבת שהזמני, החודשים האלה שהם היו כאן, מאוד מאוד חיברה בינינו, במיוחד בהתחלה של האימהות שלה. זה נתן מימד אחר, אין ספק. אני חושבת שזה גם נתן להם לראות אותנו באור אחר. אה, על,
1: פתאום יש איזו הערכה אחרת. התרחקות לצורך התקרבות. את יודעת, אבל אה, אני נזכרת שאימא שלי את, אה, אמרה לי הרבה פעמים, כששאלתי אותה, פתאום לפני המעבר, פתאום היה לי מחשבות שבאמת איך את הרגשת, איך אה, סבתא שלי הרגישה בתקופה שאנחנו היינו ברילוקיישן. כשאנחנו עברנו ל-relocation, סבתא שלי הייתה לבדה ולאימא שלי יש אח אחד. אז, אז לא נשארה הרבה משפחה בארץ, והיא מאוד קרובה לאימא שלי. אמרתי, מה, איך, שאתם כאלה לקרובות, איך היא הרגישה? כי היא בטח, היא, היא הייתה הרבה יותר שמרן, איזה דור אפילו עוד יותר, נכון. ששמרן בקטע הזה. והיא אמרה לי שבמפתיע, סבתא שלי אמרה לה, תקשיבי, אני חייתי את החיים שלי. עכשיו זה הזמן שלך לחיות את החיים שלך ולעשות את הבחירות שלך, וכל מה שתעשי, אני אקבל. ואימא שלי אמרה שזה היה הדבר הכי אה, משחרר מבחינה, נכון. מבחינתה, שלקבל של את, את ברכת הדרך הזאתי והידיעה הזאתי ש... שעם כל הצער והקושי והכאב והגעגוע, היא נוסעת בהרגשה ש... שהיא יודעת שגם אימא שלה, חשוב לה שהיא... שהיא תעשה את הדברים ותחווה אותם uh, ככה. ואני הרבה פעמים, דווקא כשאני מדברת, עם, uh, אם יוצא לי לדבר עם, uh, עם הורים uh, ל... לחברים שלי שברילוקיישן, אני אומרת שזה הדבר הכי חשוב באמת דווקא, זה ש... שאתם תבינו שזה הזמן גם שלהם עכשיו לעשות את הבחירות שלהם. וככל שאתם uh, תיתנו uh, יותר את uh, ברכת הדרך uh, שלכם, אז uh, גם להם יהיה יותר קל uh, לחיות עם זה. מאוד קשה לעשות מעבר כשאתה יודע שההורים uh, מלכתחילה מאוד מתנגדים. בטח. זה לא, זה לא כמו שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו, אני חושבת, יותר על ההורים שאומרים, uh, קשה לי, אני, אני זה, אבל, אבל איפשהו יותר מבינים. יש את ההורים שממש שבורי לב, אפילו ברמה של ניתוק, אפילו ברמה של כעס, שמצפון מאוד מאוד גדול של אני עכשיו בדיכאון, שאני עכשיו לא, אני לא מצליחה לחשוב, איך עשיתם לי זה, כל מיני אמרות כאלה כן. מאוד מאוד קשות. כן. וזה, אני לא יודעת כל כך באמת מה, מה הדבר הנכון מבחינת הילדים, או אותם ילדים שעושים את ה... רילוקיישן, איך לעזור להורים כאלה שממש מתנגדים, אולי את יכולה לתת לנו איזה שהם... אני יכולה, אני יכול... ו... אני יכול
2: אני, אם, אם יש ואם היו, ואם יהיו הורים ששומעים אותי, אני יכולה להגיד משפט אחד. כשאתם יוצרים מניפולציות כאלה, ואני, ו, וזה לא מניפולציות כי אתם עושים מסעות רע, אתם מדברים על הכאב נכון. שלכם, אתם מרחיקים את הילדים שלכם עוד יותר מכם. נכון. חד משמעית. כאשר אין מקום מקבל בכלל, אין מרווח נשימה בתוך המקום הזה, הילדים לא רוצים להיות בקרבתכם. אתם רוצים לקרב את הילדים שלכם? תראו להם שאתם מקבלים משהו מה... מההתנהגות שלהם. אחרת איך הם יבואו לדבר איתכם? איך הם יגידו לכם שקשה להם? איך הם יספרו לכם על השנה המחורבנת הראשונה ש... ש... שהם עוברים? איך? למי הם יספרו? הרי אצלכם אין אוזן קשבת. עם מי ידברו? ואני חושבת שההבנה הזאת היא שככל שאתם עושים את זה, אתם דווקא מרחיקים, היא לפעמים מעוררת קצת איזושהי אה, אה, נורה אדומה אצל, אצל הורים כאלה, והם מבינים שהם צריכים להתגבר על המקום הזה, אה, בכדי באמת לאפשר לילדים שלהם את המקום לחזור גם מנטלית, לא, רק, לא לחזור דווקא פיזית, לחזור מנטלית ולהיות בתקשורת. דבר נוסף שאני חושבת, זה כל בעצם המקום הזה, שההורים משתמשים במניפולציות, הרבה מאוד פעמים אני רואה את זה, לצערי, במקום שההורים, אין להם חיים אחרים, בואו, אני אומרת את זה, נורא פשוט. כן. Okay, okay. וזה לא קשור לגיל, ההורים שלי, שהיו בריאים, הם בני 80, וגם בקורונה, הם רואים הרצאות מפה ועד ירושלים בזום. ולפני okay. כן okay. הם היו הולכים פיזית לבית אריאלה ולכל מיני מקומות, ולאבא שלי מצייר, ציורים פה מאחורה זה שלו, והוא מנגן, והוא עושה דברים נהדרים. אבל, והוא בחוגים, אבל עכשיו אין, והם מוצאים להם חיים. וכאשר אנחנו כהורים, אין לנו עוד מימד לחיים שלנו, חוץ מאשר להיות הורים או סבא וסבתא, זה בדיוק מה שקורה, המקום הזה שהופך להיות הרסני לנו ברמה האישית, כאילו כהורים, וגם ברמה של התקשורת עם הילדים שלנו והנכדים שלנו.
0: הנקודה מאוד חשובה מה שאת אומרת. <חשוב> כן, כן. כן. אז אני רוצה לשאול אותך, אני, אני, תראי, אני ממש מקווה שאם אתם מאזינים לנו ואתם ברילוקיישן, תשלחו את הפרק הזה להורים שלכם. אבל אני רוצה גם, אה, באמת, אה, הנה, שתחליפי עוד כובע אחד, <laughs> למאמנת של אנשים ברילוקיישן. בעצם האנשים יכולים לשמוע אותך ולהגיד, יופי, הלוואי ורותי הייתה אימא שלי, הלוואי ואימא שלי הייתה חושבת כמו רותי. אבל הם לא, וזאת המציאות. ו, ואני ככה שואלת מנקודת מבט. Uh, של אנשים שנמצאים ברילוקיישן, ויש להם את הקושי הזה עם ההורים שלהם גם. את יודעת, ההורים שלנו, הם, 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 הם לא בני 15, הם כבר באיזה שלב מאוד מגובש ומאוד בטוח בעצמם. ו, ואני שואלת, בתור ילד להורה אה, אה, כזה, שנאטם, שקשה לו, מה אפשר לעשות כדי, כדי להתמודד עם המצב הזה? כמו שאמרתי, אה,
2: בהקשר הפוך, אז אני משתמשת בדיוק באותה מילה. תלמדו לקבל את הכאב של ההורים שלכם. הוא mm. שם, תחבקו אותו בדיוק כמו שאתם מבקשים את זה מהם, אל תתנגדו לו. אל תגידו, אבל, אימא, אנחנו, אה, זה עוד יותר מרחיק אותנו, זה מרגיז אותנו, זה בעצם אומר לנו, אתם לא באמת מקשיבים לנו.
1: זה, זה שיקוף. זה מזכיר לי קצת את הפרק של הורות מקרבת. אנחנו רוצים לתת לאיזשהו מקום ל, לילד שלנו להבין שאנחנו, שאנחנו מבינים אותו. גם כשאנחנו מדברים תמיד על כל העצות של הדרכת הורים וכולי, אתה, לפני שאתה כועס על משהו שהילד עשה, או, או שהוא, למה הוא בוכה סתם, או משהו, אני לתת מקום לכאב שלו. וואלה, קרה משהו, אנחנו... רוצים לתת לך את, ה, את המקום הזה שאנחנו מבינים אותך, זה באמת כואב, זה באמת לא נעים. סתם לדוגמה, אתמול שלקחתי את הילדים לחיסון של שפעת, ו... והתלוננו מאוד על ה... ופחדו על... לפני זה, אחרי זה, הכאב וכולי. ואני אומרת, כן, אני מבינה, זה באמת כואב, זה באמת לא נעים. כן. זה באמת לא נעים לעשות חיסון. ואנחנו, ולמה אנחנו עושים את זה כמובן וכולי, אבל באותו רגע זה לא נעים. כן.
0: כאילו, לצאת מעצמך ולהבין שברגע שאת מודיעה להורים שלך שאת עכשיו עוזבת ונוחתת עליהם הכאב הזה והקושי, אי אפשר לצפות שבאותה שנייה הם כבר יתחילו לפרגן, וכן, ברור, זה הדבר הכי נכון. יש להם שם כאב, צריך לראות אותו, צריך לתת לו מקום,
1: אני... נכון. זה גם נקודה חשובה שאת אומרת, כי... אנחנו שוכחים הרבה פעמים שאנחנו עוברים איזשהו תהליך עד הקבלה הזאתי של ההחלטה שאנחנו עוברים mm -hmm. ובוחרים אותה. אני לא שמעתי הרבה אנשים שאמרו להם, יש הצעה כזאת, מה אתם אומרים? וישר שניהם אמרו, יאללה, כן, ופשוט קמו ועזבו. זה לא קורה ככה. זה בדרך כלל לוקח איזשהו תהליך, והרבה פעמים ההורים הם באיזשהו מקום בשלב האחרון של התהליך. מתוודעים למה הולך לקרות שזה כבר הוחלט. כן. וקוראים להם מוצא. וזה אגב זה בעייתי.
2: זה, 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 זה בעייתי, כי באמת, אז הם מרגישים עוד יותר שהם מחוץ לתמונה ולא שיקפו אותם. נכון. אין שלב לעכל את זה. עכשיו, אני לא אומרת, זו החלטה זוגית, זו לא החלטה של כל המשפחה. נכון. זו החלטה זוגית, לפחות כשהילדים קטנים מאוד. כן. יחד עם זאת, אני מאוד חושבת שזה צריך להפוך באיזשהו שלב, להכניס את ההורים ללופ, לכדי באמת, זה לאו דווקא במקום של מה אתם חושבים, אלא במקום שיש לכם קושי ביניכם כבני זוג. לא פעם יש קונפליקט מאוד גדול בין, אתה יודע, אתה בעל הרבה פעמים רוצה לנסוע, והאישה אומרת, אבל מה אני אעשה שם? עכשיו אני באמצע הקריירה שלי, אני בפריחה, ויש קונפליקט מאוד קשה ביניהם. Mm -hmm. אני חושבת שדווקא כן לבוא ולשתף את, את, את האי, את האימא, או את מישהו שאתם מרגישים איתו נוח, את אבא, לא משנה, בכדי באמת לתת את המקום הזה שבו אתם אומרים, תהיו איתי. ומאותו רגע כבר יש רתימה בעצם לתוך כל התהליך של המעבר. אני חושבת שזה מאוד מאפשר מעבר שיש בו הרבה יותר הבנה לשני, לשני הצדדים. לא שזה יותר קל, אבל יש... הרבה יותר פתיחות, כי ההורים היו שותפים לכל מה שקרה לפני, את הקשיים ביניכם לבין עצמכם, את הקונפליקטים שהיו גם בהקשרים כלכליים, אחרים, הילדים וכולי וכולי. זה נורא, זה מאוד מאוד נותן להם מקום, והם מרגישים משמעותיים גם איתכם, הילדים, בתוך התהליך. וזה <מח> בעיניי חלק מאוד חשוב בכלל, אלא פריה, מה שנקרא. ואם זה כבר, אם זה כבר קרה, זאת אומרת, ואתם כבר שם, אז באמת אני אומרת, בעיניי זה להגיד, אימא, אני מבינה אותך, אוקיי? גם אני מאוד מתגעגעת. גם לי יש ימים לא קלים, אוקיי? אז זה קודם כל עושים את זה במקום הזה של לי יש ימים, יש ימים לא קלים. אבל את שם. נכון, אימא, כי אנחנו עשינו בחירה לחיים שלנו. וכרגע אנחנו פה, ואנחנו פה, והחיים שלנו, אנחנו אוהבים את החיים שלנו פה. אנחנו, אני מקבלת את מה שאת מרגישה, אוקיי? ואני חושבת שככל שאנחנו, שהילדים יהיו יותר במודעות, לשתף את ההורים. שזה אומר, היום יש לנו את הזום, לעשות, לעשות, לעשות כל דבר שאפשר לתת להם להרגיש שהם חלק מהחיים שלכם, מקרב. כן. וזה, וזה קצת מוריד את, 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 את הקולות האלה של ה... הזה, הבכיינות וה והאבל והאבל. כי יש עוד, יש עולם שלם
0: שהם בעצם כמעט איתכם. כן. אני גם חושבת שזה בדיוק הקטע הזה של uh, במקום לחשוב שהם צריכים להתנהג אחרת כדי שאני ארגיש טוב, להתמקד בחלק שלי, בחלק של האחריות. מה אני יכולה לעשות כדי לשפר את המצב? ויש גם, אגב, תחום, uh, איזשהו... Uh, טווח פעולה שאני יכולה לעשות, ומעבר אליו, אני לא יכולה לעשות. נכון. אז שם מתחילה הקבלה. וכזה <laughs> הכל מתחבר נכון. לנמערה נכון. כזה. נכון, נכון. אנחנו לא נוכל לסיים את הפרק הזה בלי לדבר על קשיי הקורונה בהקשר הזה, כי מה שקורה בהקשר הזה של הקשר שלנו עם ההורים שלנו, זה שפתאום נוצרה אי ודאות לגבי הפגישות, מתי נראה אותם פעם הבאה. זה, זה ממש <laughs> ככה... כל, ה, כל המשבר הזה, העולמים באמת משפיע, משפיע גם על זה. אני יכולה, <אח> אגב, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, אני יכולה לשתף משהו שאבא שלי אמר לי שמאוד שימח אותי, שימח אותי שהוא רואה את זה ככה. הם, הם הרי שומרים על עצמם והם בבידוד, והם לא נפגשים עם הנכדים שלהם מנס ציונה, מהשלושה רחובות מהבית שלהם. <אח> והם מרגישים את הבדידות הזה, הזאת, וקשה להם עם הבדידות הזאת. אבל יום אחד אני מדברת איתו בבוקר והוא אומר לי, את יודעת, אני חושב שבגלל שאתם כבר שם, ואני כבר רגיל שיש דבר כזה קשר מרחוק ובזום וזה, אני מתמודד הרבה יותר טוב עם זה שאני לא רואה את הנכדים מנס ציונה. כאילו, כמו להגיד, פיתחתי איזה חוסן, פיתחתי כבר, כבר, כבר איזה חוסן, וזה מדהים בעיניי שהוא מסוגל לראות את זה, שהוא מסוגל לפרש את זה ככה. כי, כי מאוד בקלות זה היה יכול להיות, גם אתם שם, וגם עכשיו את הנכדים שפה אני לא יכול לראות. <laughs> זה, זה ממש מדרון חלקלק להגיע נכון, לכיוון הזה. נכון, תסתירי <laughs> איתו. אז, אז בואי ככה, אם יש לך איזושהי עצה להתמודדות עם החוסר ודאות הזה, עם החוסר ודאות, עם הבדידות, עם הבדידות, אין מילה אחרת לתאר, שאנשים חווים שם, ואנחנו רחוקים, וזה... את יודעת, כאילו, אני אומרת, לפחות אם היינו שם בין סגר לסגר, היינו נפגשים בפארק עם מסכות. נכון. או משהו, אבל גם את זה <ע> יש. <ע> אני שמעתי ממישהי שעושה דבר נורא נורא נחמד, שהיא
2: דואגת, היא יודעת שאימא שלה נורא עבד פרחים, ועכשיו ההורים שלה בבידוד, והיא כל יום שישי דואגת מהחנות פרחים שליד הבית של אימא שלה, שישלחו לזה פרחים, וליום שישי... עם ברכה ממנה וכזה. אז, אז זה, נגיד, דבר שלא היה מובן מאליו לפניכם, ועכשיו הוא מאוד מאוד התחזק, אני חושבת, ככה, לשלוח משהו שהוא פיזי, ואז יש לך בכל זאת איזושהי הרגשה של קרבה. <מת> זה דבר אחד. דבר שני, באמת, מה לעשות, הפלטפורמה הזאת שאנחנו... מתעסקים בה כל היום והלילה שמזמזמת לנו הזום הזה. <laughs> זה, זה, זו הפלטפורמה, זאת אומרת, בשביל לעשות דברים ביחד. אני מדברת על נכדים שהם כבר קצת יותר גדולים, אני מה אתם עושות, אבל... אפשר ליפות עוגות ביחד, ואפשר לעשות יצירה ביחד, ואפשר לעשות תיאטרון בובות. ואני גם מקריאה סיפורים לנכד שלי, ואני מקליטה את עצמי, ועושה... אני עוד יש לי סבלנות, זה נכד הראשון, אז אני מבוספת. תיאטרון בובות. אני עוד משקיעה. כן. אז... זה באמת, כי כאילו, הוא עוד באמת צעיר, ואני מאוד רוצה שהוא יזכור את הקול שלי, והוא יודע איך אני נראית. זה באמת, ב, זה, זה ברמה הזאת, אני... מעבר לעולם הווירטואלי, ואני חושבת שזה בעיקר להיות בתוך התודעה של לחשוב כל הזמן על הצעד השני. Mm -hmm. אתם יודעים, במיוחד אם ההורים היו כבר, נגיד, מבוגרים, ויש להם פחות, מה שנקרא, חיים משל עצמם, אז הקושי הוא עצום. ואם אתם, הילדים, תזכרו כל הזמן שהם זקוקים לקול שלכם, לראות אתכם, לדעת שאתם בטוב, לדעת שאתם חושבים עליהם. את יודעת, בשבוע שעבר לא היה לי זמן. מה לעשות, אני סבתא עסוקה. עבדתי שעות, ופתאום גיליתי ששלושה ימים לא דיברתי עם הבת שלי. ופתאום היא לי הודעה, היי, מושי, התגעגעתי. וואו. <laughs> <laughs> איזה כיף זה היה, שהיא שלחה לי את ההודעה, זה לא רק אני רודפת אחריה, כן. אלא גם היא מחפשת את הקרבה שלי. וזה משהו ש... אפילו אני כסבתא, כאילו צעירה, זה עשה לי משהו נורא טוב. אמרתי, וואי, גם צריכה אותי, אני לא צריכה כל הזמן לרדוף. נו, אפשר לדבר עם אורי, אפשר לראות אותו, אפשר... מתי אתם פנויים, מתי אתם חוזרים מהגן, מתי? יש איזה משהו שזה באמת התודעה הזאת, כל הזמן לזכור, שאנחנו זקוקים לכם. ואם אתם, הימים שלכם עוברים ואתם נורא נורא עסוקים, זה משהו שהוא בעיניי א'-ב' בדיוק כמו להתקלח ולצחצח שיניים, והיום זה אפשר. אם, אם זה גם משהו שהצד השני רוצה, בסדר? לא כל קשר הורי זה קשר שצריך אפילו כל יום. <כן> צריך להתאים כמובן לשני הצדדים. אבל אני חושבת שלדעת לזכור את זה מאוד מאוד עוזר לקבל את
1: המרחק. Mm -hmm. לזכור שבאמת כל דבר קטן הוא יכול להיות מאוד משמעותי, במיוחד בימים של בדידות.
0: נכון. <אז> וואו, טוב, איך נסכם את, ה, את הפרק הזה? אז <laughs> לפני שנסכם, הייתי רוצה שככה תספרי לנו איפה אפשר למצוא אותך, איפה אפשר לצרוך עוד תכנים שאת מייצרת נהדרים. אוקיי, okay. אז יש לי, יש לי אתר,
2: יש לי אתר אינטרנט, רותיפרנטי.com. אני שם, הטלפון שלי שם, אני, יש לי עמוד פייסבוק, שאני די פעילה, אני כותבת הרבה. זהו, מי שירצה אותי ימצא אותי. <laughs>
0: <laughs> מי שירצה <laughs> עוד <laughs> לדבר איתי ימצא אותי, אני בטוחה. <laughs> ואמרנו בתחילת הפרק, אבל נזכיר שוב, שאת מאמנת קריירה ומלווה אנשים שהם ברילוקיישן, <laughs> <laughs> נכון? נכון. נהדר. יופי, אנחנו נשים את הלינק, את הלינק או לינקים בתיאור הפרק, ככה שיהיה לכם קל למצוא. ואיך נסכם את זה? אני יכולה לומר שאני התחלנו בזה שכדאי להכיר בקושי ובכאב של שני הצדדים, גם שההורים יכירו בזה של הילדים, אם אתם הורים שמאזינים לנו, גם הילדים שיכירו בכאב של ההורים שלהם, אני חושבת שנתת לנו איזה כמו חלון הצצה. לאיך זה עובר על ההורים שלנו, וזה זה, זה ממש בעל ערך. אז, אז תודה על, על האפשרות לראות את זה מהזווית הזאת. <אז> בכלל, לראות את הצד השני, לראות את הקשיים של הצד השני. דיברנו קצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ואיך להפוך את, את מה שיש למשהו טוב, ואת מה שאי אפשר להפוך פשוט לקבל, להביא הרבה יותר קבלה. ולהיות יצירתיים. רותי הביאה פה רפרטואר של פעילויות. אפשריות, והנכד הוא רק בן מה, שנה וחצי? עוד לא. אז את עוד... לאן את מתכללים מפה?
1: כן, בדיוק. אני יכולה להגיד שאישית אני יוצאת מהפרק הזה ומרגישה צורך... להתקשר? להתקשר לי. יואו, סבתא.
2: וואו, מהמם. איזה כיף, אני שמחה כל כך שאפשרתם לי לבוא ולדבר, ובאמת... אני לא מדברת על הנושא הזה עם הרבה אנשים, כי, כי אני לא נחשבת, אפרופו, הנה, הנה עוד קושי שלא דיברנו עליו, אני לא נחשבת פה סבתא, כי אין לי פה נכד. Mm -hmm. Mm -hmm. אז המימד הזה בחיים שלי לא באמת קיים, הוא וירטואלי. Mm -hmm. וגם עם זה יש קושי, עם הזהות שלי, מי אני? מי אני בתור סבתא אם אין לי נכד שאני מטיילת איתו בעגלה? כן. זה גם שאלה. אז תודה שאפשרתם לי לדבר על זה יותר, וגם לספר על הקושי שלי, על הקושי, ויחד עם זה, עם הרבה מאוד אופטימיות ותקווה, ומקום שמאמין שהכול מדויק וכל מה שצריך לקרות קורה, ושאני מאמינה שהכול קורה לטובה, זה דרך ההסתכלות שלי מאז ומעולם, אז עם זה אני... רוצה לקחת הלאה, ותקווה לעתיד טוב תמיד יותר.
0: נהדר. המון המון תודה על הפרק הכל כך חשוב הזה, רותי. היה לנו תענוג. תודה רבה לך. תודה לכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא? כן. יאללה
1: ביי. ביי.
0: ביי ביי.
1: אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם חברים שלכם, או עם כל אחד שנראה לכם שזה יכול להיות רלוונטי עבורו. ואם יש לכם הערות, שאלות, הצעות, רעיונות, כל דבר אחר שתרצו ליצור איתנו קשר לגביו, אנחנו מזמינות אתכם להיכנס לקבוצה של חיות רילוקיישן, הקבוצה, או בעמוד של חיות רילוקיישן בפייסבוק. ספרו לנו, מה חשבתם, מה הייתם רוצים לשמוע יותר. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.